0: Los futuros jugadores del Salón de la Fama, Javier Molina y Albert Pujols, se, reti- se retiran este año, pero está pasando algo muy raro porque no hay tour de despedida. Sobre eso y mucho más, aquí por mismo la ahora. <música> Buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl Ramos, directamente desde la cuna del béisbol, New Jersey. Me acompañan como de costumbre de costa a costa. Bueno, no de costa a costa, pero bueno. New Jersey, Venezuela, Puerto Rico. Bueno, Ricardo Gibón directamente desde Caracas, Venezuela. Jorge corón Delgado y Pucho Barrios, directamente desde Puerto Rico. Y Alfredo Ortiz, que el hombre dice que está de vacaciones, pero nos tiró una foto por ahí, al frente del Sky Dome en, de, en Toronto, vamos a ponerla más tarde, pero él no se pierde como quiere el programa, manda muchos sus saludos. Bueno, familia, eh, se ha creado un poco de controversia porque eh, Albert Pujols y Javier Molina, todos sabemos, están, están por retirarse. Esta debe ser su última campaña, pero Mani Machado dijo que era, no utilizó estas palabras, yo lo voy a durdarn un poco. Dijo que era una gran pena, ¿verdad? Era muy lamentable eh, de que no le estuviesen dando un tour de despedida a a Pujols y también a a Molina, eh, porque ellos se lo merecen. Y eso pues creó un poco de controversia. Pujols, que es el mejor bateador aparte de que es el mejor bateador latino de todos los tiempos, es la mejor primera base del béisbol moderno, hay que decirlo así, y Javier Molina que es considerado uno de los mejores receptores defensivos de la historia del béisbol, un posible futuro jugador de salón de la fama Jorge Colón
1: Delgado Mira, en el par par de cosas, primero es muy posible que en el caso de Pujols al estar con al regresar a San Luis que no sea un jugador de toda la vida con San Luis, quizás eso esté un poco frío, eh, hacerle una, un, una despedida en el caso de Yadier es todo lo contrario ha estado todo el tiempo con San Luis ahora hay dos preguntas que hay y, y la pregunta la hago de forma sincera porque no recuerdo cuál fue el último o si ha habido un pelotero latino que lo hayan llevado, le hayan dado un homenaje a Mariano Rivera. Rivera.
2: Y David Ortiz.
1: Y David Ortiz, dos. Mariano Rivera y David Ortiz. Yo creo que el el americano eh, no quiere perder ese agarre que tiene en el equipo de todas las estrellas de todos los tiempos. Están agarrados con las piernas de Lugeri y tienen que darle paso a Albert Pujols y no va a ser fácil para ellos como no fue fácil para Roberto Clemente. Clemente tuvo que hacer tantas cosas en una serie mundial para que por fin, en el año 71, a un año de su muerte, le reconocieran su grandeza. El, 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 el americano le da trabajo reconocer al latino, le da trabajo. De la misma forma le pasó a Iván Rodríguez. Ellos siguen diciendo, como ellos son más, dominan el juego, las redes, los periodistas, y ellos no quieren reconocer, nunca han reconocido a Iván Rodríguez por encima de Johnny Bench. Lo mismo pasa con Roberto Alomar Siempre le tienen a Roger Hornsby, le tienen a Joe Morgan, pero nunca le pusieron a Alomar número uno. Y, 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 pueden, y podemos seguir hablando de ejemplos. Ellos son, ellos, pues, a la larga, a lo mejor nosotros no lo vamos a ver, pero a la larga todas esas posiciones van a cambiar. Eso es de, eso de los de los Willie Mays, los Ted Williams y los, los Hank Aaron, todo eso con el tiempo va a cambiar, lo que pasa es que están bien agarrados a esa época y no quieren soltarlo, y si es un latino más yo creo que no han sido injustos y te voy a decir más Roberto Clemente es Roberto Clemente por la forma en que murió si Roberto Clemente no hubiese muerto en una obra humanitaria, sería un inmortal más, o sea que el, el, el americano se le hace difícil reconocer al latino y Latinoamérica a larga se va a quedar con todas esas posiciones. Alex Rodríguez, este, tiene el mismo Nolan Arenado. ¿Sabes qué tú me vas a decir a mí? De aquí a 10 años, Nolan Arenado no va a ser mejor que Mike Schmidt. Y así por el estilo, posición por posición, los latinos se van a quedar. Y lo que estamos viendo es una muestra de lo que hemos visto, lo que, hemos, lo que yo, yo llevo viendo el béisbol de los, desde los 60. Y siempre ha sido igual. Al, al americano le ha dado trabajo reconocer, la labor de los latinoamericanos y ahora se está demostrando en el 2022 con Albert Pujols y más con Yadiel Molina porque con Albert Pujols me puede decir, como dije al principio ah, pues se fue y ahora regresa el último año, pero Yadiel lleva años con ellos y yo no veo mucho movimiento con Yadiel Molina A mí me parece que eso es, eso es una mala organización uh-huh.
0: del de, el departamento de prensa de relaciones públicas de los cardenales porque eh, en otras ocasiones cuando otros jugadores se sabe que es última temporada hacen por lo general una rueda de prensa con ese jugador el primer día que llegan al estadio o hacen una rueda de prensa
1: uh-huh.
0: y pues no lo han planificado, no lo han hecho así con Pujols o con Molina, sabemos o oh, bueno no, yo sé que a Molina no le gusta hablar uh-huh. y el Pujols es muy selectivo vamos lo que vamos, o sea, sin, sin pelos en la lengua ¿verdad? Eh, y pues, si que muchas veces vamos, vamos a lo que vamos, son dos grandes, pero la forma en que tú te comportas es el mismo la misma cosa que tú recibes, ¿verdad? Uh-huh. Y no es lo mismo que te hablen, sí, sí, no, sí, a que te, de, te den tiempo para entrevistarte, ¿verdad? Para entrevistarlos, son dos uh-huh. cosas diferentes, ¿verdad? Eh, pero. eso no debe ser una excusa eso sí, el departamento de prensa de de los cardenales debió haber haber planificado eh, que el primer día de la serie ellos no iban a estar ahí para que hablaran con toda la prensa de de ese equipo que estaban visitando esa es mi opinión ¿y qué podemos
1: podemos entonces desde desde el, el, el periodista o el fanático desde acá que lo está viendo no tan cercano como tú yo digo que por las razones que yo dije, te puse, y ahora tú me estás diciendo son muy válidos, ¿qué debemos pensar que ellos se lo han buscado por su personalidad? Que son introvertidos, no son como un Big Papi, no son como un Mariano Rivera, y tú crees que eso le ha afectado el por qué no le estén dando ese tour?
0: Sí, mira, no te sé decir, yo uh-huh. lo que sí te sé decir es. Mi experiencia, verdad? Ajá. Hay alguien, hay gente que son más adeptos a hablar contigo. Hay otros que, que te dicen, No, ahora, ahora no puedo. Ahorita y ese, Ahora no puedo. Ahorita es no, es, no. mira, mejor y no quiero hablar contigo, pero así hay muchos. O entre otros, uno que va con 3.000 hit tiene 500 rones que está jugando con un equipo de eh, de la central de la americana. Tú me entiendes, la gente dice, No, que él es tan bueno. Si sí, es muy bueno. Pero, es muy, él es muy selectivo con la gente que habla. Todo el mundo, tiene, o sea, tiene el... Todas las personas deben tener eh, el derecho de hablar con, los, con todos los que ellos quieran. Pero, estás en tu última temporada, eres uno de los mejores jugadores de la historia, y no, quiere, no te da el deseo, porque eso es deseo, ¿verdad? No quieres sentarte a hablar, ah, porque me preguntan lo mismo. No importa, pero tú eres uno de los más grandes, estás próximo al retiro y la gente, por suerte o por desgracia te idolatra. No sé, repito, no sé si es el caso de Pujols y de Javier, que son dos grandes jugadores. Para mí, vuelvo y repito, que es una falla del equipo
2: de relaciones públicas de los cardenales. Ricardo. Déjame ver si entiendo. Como los cardenales de San Luis no han sido un equipo generoso, no han sido un equipo, eh, digamos que buen compañero con los demás, entonces los demás equipos no están siendo de la misma manera con ellos, o más bien están siendo de la misma manera con ellos en retaliación, por así decirlo. No, yo no he dicho eso.
0: Yo lo que he dicho es, es es que por lo general el el equipo planifica, planifica cuando llega y dice vamos a hacer una conferencia de prensa, para que Fulanito pueda hablar con, todo, con toda la gente. Por y eso. tienen algo planificado. Cuando tienen algo planificado, muchas ocasiones, el equipo trae algo, un detalle. Este
2: año no ha sido el caso con ellos dos. Por eso. O la razón que sea. Eso por un lado. Y por el otro lado, eh, el gringo, el norteamericano, Está siendo eh, celoso, está siendo resentido con sus talentos para no ceder el espacio a nuevas estrellas que están reinando en el deporte. Eso es más o menos lo, lo, lo que comentaron los dos. Yo voy a agregar una más. A mí me parece que son los otros equipos los que tienen que encargarse del homenaje a Yadier Molina y a Albert Pujols es decir, voy a quitarle la responsabilidad al departamento de prensa de los cardenales de San Luis porque eso en tal caso sería cuando están jugando en el Busch Stadium ahora, cuando van a jugar en la carretera y de hecho me tomé la libertad en la tarde de hoy Albert Pujols y Jadier Molina esta temporada han jugado además del Busch Stadium han jugado en Milwaukee han jugado en Nueva York con los Mets, han jugado en Cincinnati, han jugado en Kansas City, han jugado en Miami, en San Francisco, en Pittsburgh, en Tropicana Field y en el Wrigley Field. Estamos hablando de 10 estadios, incluyendo el Bush Stadium. Le faltan por jugar Fenway, Citizens Bank Park, el trust Park de Atlanta, el Rogers Center de Toronto, el National Park, el Coors Field, el Chase Field, Petco Park, y Dodger Stadium en dos oportunidades, en el Juego de las Estrellas y en una serie que tienen los Cardenales ya terminando la campaña. ¿Por qué estos equipos no le han rendido el homenaje a Albert Pujols y a Yadier Molina? Si es el equipo que te está visitando en tu casa y ese equipo trae a dos joyas, como son Yadier Molina y Albert Pujols, creo que en el gesto de la buena voluntad en el gesto del compañerismo, en el gesto de preservar lo bueno del juego,
3: tiene que ser,
2: por parte del equipo de casa, rendirle el tributo a esas dos estrellas. Cuando el, el último que fue eh, David Ortiz y cuando se retiró Derek Jeter, en cualquier estadio que pisaron... Derek Jeter y David Ortiz le rindieron tributo, incluso en Yankee Stadium y en Fenway Park. Uh-huh. Incluso en Yankee Stadium y en Fenway Park. Porque el último juego de Derek Jeter fue en Fenway. Uh-huh. ¿Por qué estos equipos no le han hecho un homenaje a Albert Pujols y a Javier Molina? Ahí es donde yo le pongo la responsabilidad. Sí, lo que los dos están diciendo tiene todo el sentido del mundo. Eh, los norteamericanos siempre han sido muy marcados con sus tradiciones, con sus formas de hacer las cosas, con sus talentos porque son ellos los reyes del mundo, son ellos la primera potencia mundial en todo punto de vista ahora eh, también es lógico que si cuando yo voy a tu estadio y el jugador que me pones para que me dé una rueda de prensa no es muy amigable o simplemente no me da nada Está bien entonces que cuando tú vengas a mi casa, entonces yo no te doy nada a ti. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Pero también hay que hacer algo por el fanático y hay que hacer algo por el juego. Ahí es donde yo le cargo la responsabilidad, no a los cardenales de San Luis y no al norteamericano, sino más bien a ese equipo que está recibiendo, a lo mejor por última vez, a un Albert Pujols y a un javier Molina. Yo coincido con las palabras de Manny Machado. A mí me parece que, y lo hablábamos de hecho antes de la, de la temporada regular en este mismo espacio, qué bonito era poder llegar a la temporada 2022 cuando por fin se terminó el cierre patronal y poder ver entonces un homenaje digno y merecido para Albert Pujols y para Yadier Molina. Lamentablemente no lo estamos viendo y no sé la verdad si lo llegaremos a ver, pero honestamente me encantaría que Albert Pujols y Yadier Molina se retiren con un verdadero homenaje por la excelente carrera de grandes ligas como la que tuvieron los dos, cada uno para su país y cada uno para los Cardenales de San Luis. Jorge, ¿tienes algo? No, y eh, sí, eh, ustedes que están más adentro ahí,
1: incluyendo a Pucho, explícame, falta, o sea, yo te visito ahora. ¿Cuántas veces yo puedo visitar un equipo, un equipo visita a otro en su parque? Por ejemplo, un ejemplo... O sea, en, este,
0: en este momento, en este momento, esta temporada, Ajá. la temporada que viene va a cambiar. Pero en este momento, la división, lo, lo, eh, son, tienen 19 juegos.
1: Sí. Sí, también, pero lo que, la pregunta mía es, yo soy San Luis, fui a Color no. a, a, a San Francisco. Los visité. Los visito de nuevo... No necesariamente. No, no necesariamente. necesariamente Por hombre, eso se que con la división... Pero te digo que con la división
0: juegan 19 juegos que pueden ser 5 eh, o 6 series, básicamente. Pero no eh, se repite eh, la no división de la visita. No, pero sí. División. No, pues, solamente. Eh, en la divi- cuando son divisionales, son 5 o 6 series donde sí se, se visitan, van, pues son 5 o 6 series. Entre claro. los equipos. Cuando son
2: eh, de diferentes costas, ejemplo. Eh... Sí, muy probablemente San Luis solamente enfrente a Boston una vez correcto. No, no, pero yo digo en Liga Nacional. Igual. Sí. Ejemplo, es posible
0: eh, un ejemplo, puede ser, yo sé que Salud vino a Nueva York una sola vez y, y le dieron, me parece que le hicieron algo a Pujols. Eh, yo sé que le, le hicieron también un, un homenaje a la, la, la embajada dominicana, el consul dominicano también le hizo un, un homenaje aquí en Nueva York a Pujols. Claro, pero eh, no, de la magnitud
2: como...
1: Habría suerte. que ver, habría que ver... Que, que si lo están dejando para un poco más, a, 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 más adentro de la temporada, que pasen a uh-huh. la temporada, pudiese ser, yo estoy hablando, a mí lo que, me, lo que me compete o lo que me interesaría es la Liga Nacional, porque ellos no son de la Liga Americana, y si le hacen un homenaje, muy bien, si no, también, pero los que juegan, los vecinos de ellos en la Liga Nacional, lo que de verdad son los que tienen que, que hacer el homenaje de despedida. Uh-huh. Eh, a, a Pujolsi sí, y a, a Yadiel está, está, todo esto está raro y más cuando estamos en el 2022 cuando está, está Estados Unidos ahora mismo una olla de presión tantos problemas que hay raciales, morales todo eso y que se, no se aproveche esta, esta oportunidad para unir un poco, para traer un poco de sosiego y de paz me este, está bien raro que no hagan nada con Yadier y con, y con Pujols Oye, y tienen suerte que este año no se retira a un americano, porque sería estarían obligados si no se vería más marcado
2: Sí, completamente
1: sí, Suerte que son dos latinos Si llega a haber un americano en la, en la fórmula, entonces sí que estaríamos nosotros... Bueno,
2: Adam Wainwright porque a sí. lo mejor se retiran los tres en el mismo año y son los tres del mismo equipo, sí. Ahí está. Adam pero bien. claro creo que Wainwright no tiene el mismo no, peso en Entre los tres. No, no. Sí, Wainwright ha sido un muy buen lanzador en su carrera. De acuerdo. Pero cuando los comparas con Albert Pujols si y con Javier Molina, está muy lejos. Tú estás... Aquí para mí,
3: eh, eh, uh-huh. eh, Varios vale, los puntos que dicen, pero para mí, aquí, quien está fallando es la liga.
2: También. La liga? Completamente ¿Cómo? de acuerdo. Muy bien, Pucho. De nuevo, Ron Manfred.
3: No, 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 pero mira, no, 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 no. No, pero es que la liga. La liga
1: con eso. La liga no. Manfred. La,
3: liga, la no. liga no tiene nada que ver con eso, Jorge. Pero sabemos el, el, el problema de marketing que tiene la MLB para vender lo, 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 su producto. Tú estás hablando de dos, dos peloteros, pro, pro, probablemente first battle of of
0: Bueno, y ahí no es first ball. Pero
3: está bien, o los fake. Creo Para mí es el first ball.
1: Está bien, está bien. pero yo Eso lo, a eso, a lo discutimos ahorita, pero, pero eso de la <ríe> liga, Manfred no tiene que
3: ver nada no, con no, San Diego. No. Sí, sí oye, pero tú tienes como liga, como liga, tú tienes que inculcar, tú tienes que preservar tu historia. Tú tienes tipos que están rompiendo récord, tipos que han sido de lo mejor que ha pasado. Si tú estás viendo que los equipos no están agradecidos de eso. Porque tú eh, agradecer, el, aunque sea tu adversario, eso es una forma de respeto que no está pasando.
0: Uh-huh.
3: Tienes que entrar. No ha no obligado que la liga, y yo te entiendo, no obligado que la liga no, no toma, pero ahí es donde venimos el producto. Donde está el MLB? Ellos pueden hacerlo. Pero no bueno,
0: MV eh, eh, tiene colte 4 y tiene cosas que pueden tirar cosas, pero no es pero no es MLB eh, la responsable no, de eso.
3: Anuncio. No lo es. Anuncio. Eh, miles de cosas pueden hacer. Mira, para cuando. Para mercadear el del retiro. Eso, así yo lo veo. Así yo lo veo. Porque pero, equipos, pero, pero mira, Jeter. La contraria no lo va a hacer.
0: Pero, ¿no? pero Pucho, mira, Jeter. ¿Quién hizo? Nike. Fue la que hizo los anuncios de esas cosas, no fue la liga. la liga.
3: no. También la franquicia la, no que tiene que ahí. La, la otra cosa es, estamos hablando de los Yankees y con David Ortiz estamos hablando de Boston. Aunque San Luis es una franquicia bien histórica, y a mí me gusta la, la franquicia que por eso está raro, o sea, está bien raro que, que la gente no esté, sabes, los lo otro los otros, la otra, o sea, la otra organización no estén homenajeando o mira. lo están haciendo temprano en el juego y volvemos de nuevo no están no están pro, no están produciéndolo no están enseñándolo en la televisión no están promoviendo el producto entonces no creo no, mira,
2: creo. no ahí creo ahí creo que sí
3: lo temprano.
2: ahí sí ahí sí no no creo que pase pucho porque de hecho he hecho varios juegos de los cardenales de san luis esta temporada en las transmisiones de televisión y si lo hicieran antes del juego durante la transmisión pasarán imágenes es y no lo están pasando. Eh, con respecto a la pregunta de Eduardo Chávez, que no lo ha dicho públicamente, tanto Yadier Molina como Albert Pujols durante el Spring Training dijeron: esta es nuestra última temporada. No, él solamente pone Pujols. Yadier sí, Jadiel se sabe que.
0: Sí. Bueno. Los dos. Yadier no quería jugar esta temporada. Vamos, vamos, vamos a eso. Exacto. Jadiel no, no quería jugar esta temporada. Ahora
3: les pregunto, ¿cuánto habrá afectado? El, el lockdown en todo esto, en este publishing. Y otra cosa es aquí vemos... Tiene que ver el lockdown
0: idea? con eso? Bueno, sí, nada, nada.
3: Para, para o todo, todo el mercadeo tiene, Tiene, sabe, la MLB están tan eh, no sé si es, es tan escasa en, en mover sus peloteros que pe,
0: pero, o, oye, o, pero pero un
3: jugador la NBA y retirándose, de los grandes, mm. donde pisen esa cancha eh, y lo vamos a ver pronto con LeBron James cuando vaya a todas las canchas. Eso va a ser. Y ahí es la diferencia. Eso es la liga. Eso es la, la organización. eso es el marketing. Aquí está hablando
0: mira, de marketing. Mira, yo te digo una cosa. Los jugadores más electrificantes que son los que se mueven como pólvora son los jugadores latinos en las redes sociales. Los Javier Baez, los Juan Soto, oh, eh, los Tati Junior Quizás porque el juego... Quizás. Y esto no es una excusa, ¿verdad? Pero en este momento... Pues sí, pueden tirar un post o algo de fútbol, eh, no sé quién lo auspiciará, pero saludándole, felicitándolo en una gran carrera. Lo mismo con Molina, pero quizás no lo vemos tanto en el Highlight Reel porque no están haciendo jugadas tan electrificantes. Electrificante. Lo estamos viendo pichar. Entonces, cuando pichean, dice, Daniel Molina ponchó por primera vez, futuro jugador de la fama, poncha por primera vez a un bateador.
2: Bueno, sí. pero cuando se retiró, David Ortiz no lo viste haciendo jugadas espectaculares en electrificantes. No, pero pero salía a cada rato el,
0: un swing de, de cuadrangular. Porque David Ortiz se, se retiró bateando sobre el, que tener estas borró no, y bateando ochenta y pico. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, estamos aquí, ¿verdad? Trae, trayendo el tema. Eh, hay que ver, hay que ver qué es lo que lo que va a pasar. No sé, no sé si, si va a haber un un cambio, no sé si es que yo no sé si, no tengo conocimiento si es que Ale Pujol y Ayer Morina no es que no tienen el interés de hacer una conferencia de prensa en cada parque eh, porque a ellos no les gusta hablar
3: es que algo que todo, es que ya este punto y, y eso es algo que, que ya los peloteros tienen que y ellos le dan clases pero ya llega un punto que ya ellos tienen que dejar eso, porque toca es parte del trabajo
2: Ahora, sí, tienes Hay razón, Pucho.
3: Y a estas a esta alturas del juego, que ellos ya están, ¿sabes? que se van a retirar, porque no te obviamente ellos no se quejaron, quien, quien abrió la boca fue Manny Machado, pero a estas alturas del juego ellos ya saben. Y con una carrera como lo que, con la que ellos tuvieron, con todo lo que hicieron, ellos saben que pues, eso es parte de y es un mérito, y no todo el mundo, Tuvieron una carrera así,
2: que a no creo mejor, que
3: les deba molestar.
2: A lo mejor simplemente no quieren, y eso es otra cosa que no hemos hablado y que a lo mejor no estamos viendo. A lo mejor simplemente no quieren que les hagan ese tipo de homenajes y se lo han hecho, se lo han hecho saber a sus equipos y su equipo se lo ha hecho saber al resto de las demás organizaciones de Grandes Ligas. A lo mejor simplemente no quieren un homenaje de este estilo, sino que para ellos dos ¿Qué más homenaje pueden tener que simplemente jugar el uno al lado del otro hasta que termine la carrera y con el equipo que los vio a ellos debutar? Puede ser esa una opción. Y a lo mejor estamos, de hecho, a lo mejor estamos sobrepensando toda la idea y, y de hecho varios comentarios hablando de racismo y todo lo demás. A lo mejor no es racismo. A lo mejor simplemente los peloteros no quieren el homenaje y punto. Posible? Sí, eso
3: ¿Puede posible? Bueno. Pero,
2: de ser posible, Ricardo, es bien raro. Ah, no, también, sí, claro, por supuesto. Uh-huh. Y, Pero... y al mismo tiempo creo que, eh, a lo mejor estoy siendo muy ingenuo, eh, muy, muy viéndolo todo de color de rosas, que todavía estemos hablando de que mi mejor primera base tiene que ser Luke Eric, o que mi mejor, sí. mi mejor center field por entonces los próximos 30 años va a ser Mike Trout cuando ya hablamos, de hecho, el pasado lunes, de esos tres MVP que hmm, eh, no necesariamente tienen que ser números de MVP, y a lo mejor los otros dos, tres candidatos se los merecían mucho más por encima de él. Ahí, sí, ahí... Mira, es, ahí es, es, es,
1: es, Yo estoy de acuerdo contigo, hay mucha gente que todavía piensa que Ted Williams es el mejor left field de todos los tiempos, por mucha gente. El problema de esto es que a la gente, a, a, a la masa, quedarse en estadísticas tradicionales. Número uno. Número dos, al no analizar que todos estos peloteros de antaño no jugaron en las mismas condiciones que estos peloteros. Que muchos peloteros eh, jugaron blanco con blanco y estos están jugando con, 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 con latinos, con orientales, con americanos. O sea, mientras en la masa no piense y analice, todavía van a ver a Mickey Mantle, a Jody Mayo, van a ver a Ted Williams y ya cuando... Barry Bonds es mucho mejor, mucho más pelotero que este William y Willie May, Willie May todavía es el center field número uno, pero Mike Trow le va a pasar ya mismo y en el right field todavía está Hank Aaron, pero le van a pasar, porque eso es así si nos, es que lo que yo le digo a la gente es que si nosotros seguimos pensando que esos peloteros de antes con todo el respeto sí, son los mejores, quiere decir que lo, todo en la vida ha evolucionado menos el béisbol, tan sencillo como eso
3: pero, pero, y es lo que nos venden, eh, eh, eh. claro. Es lo, que nos, es lo que la liga vende. Es la liga, y, y tú puedes sentarte a ver eh, un, a ver el MLB Network y ellos te van, a enseñar, y te van a enseñar a Mickey Mantle y te sí. William y, la, y, y, no, y sin quitarle a Willie May. Pero la jugada de Willie Mays y han habido jugadas ya mejores que, obviamente, una jugada que para ese tiempo, pues era, pero está la jugada de Clemente. No, no se quedan en lo mismo te enseñan eso, no te enseñan o sea, como tú dices, no evolucionan y si la liga eso es lo que promueve el Mira, consumidor se va a quedar ahí los otros días, no los otros
1: días como, como empezando el programa con Raúl yo vi un video han, han cogido a Johnny Bench y a, a, y a Iván Rodríguez los dos y lo han juntado en una misma película en lo que Johnny Bench daba un paso Iván ya había dado dos, tres pasos. O sea, los movimientos de Iván Rodríguez en, el, en, en la receptoría es un felino. Y yo, yo me quedé bobo oh, y no, estoy buscándolo para compartirlo en el programa cuando yo vi lo lento que era Johnny Bench comparado con Iván Rodríguez. Y nadie habla de eso. Tú sabes, y se mantienen en Johnny Bench, Napla Joy, Ono Wagner, Kai Cobb, esa gente no están en la conversación. ¿Quién? Cap Anson, ¿Sí? esos individuos no están en la conversación. Eso es otra época.
0: Mira, hay que tener encuentro... ¿Ah? perdóname, a mí todavía se me, se me paran los pelos, se me erizan los pelos cuando dicen no. El mejor ser del file que que bateaba con las manos separadas.
1: Claro, o sea, y sí. entonces, la gente, entonces la gente pues no acaba de la masa, no acaba de no, no pasa la página y sigue estáiko. Mira mejor que Taiko. hay un montón. En su época fue Taiko. Y no podemos penalizarlo por jugó contra Blanco porque eso es lo que había, ¿verdad? Eso es lo que había. De la misma forma, mira, yo he aprendido mucho con, aquí con ustedes y, y en la discusión lo del War, que el otro día estábamos hablando. El War te dice a ti qué pelotero, quién, me, quién tiene mejor War, no necesariamente es que fue mejor pelotero. Caemos en el caso de Pujols contra Clemente, que están por ahí en las redes diciendo que Pujols es mejor que Clemente. Lo que pasa es que Pujols en, la, en, la, en el factor de bateo lo tiene tan alto que domina, sube, eleva el guard de él. Pero entonces, cuando tú miras el guard, los cinco elementos, Clemente se lo lleven todos los demás. O sea, Pujols es mejor bateador, pero Clemente es un jugador más completo. Aparte de que Clemente, los números de Clemente lo hizo en una posición más difícil que la de Pujols. Rayfield contra primera base. Ahora bien, todas estas cosas... Están ahí y hay que analizarla, hay que hablarla sin pasión. Mira qué cosa yo aprendí también. Otro elemento que yo aprendí los otros días, me di cuenta: ok, los peloteros de ahora son mejores que los de antes, ¿verdad? ¿Y cómo Pujols hubiese jugado en la época de los 50 con el racismo rampante que había? Uh-huh. ¿Cómo hubiese jugado Fernando Tatís con el, el, el racismo rampante, recalcitrante? De los años 50 y 60, que tuvo que jugar Roberto Clemente, Orlando Cepeda, eh, de Tony Oliva, Tani Pérez, el eh, Miñoso. O sea, y como no hay una métrica para medir el racismo, porque no es lo mismo tú salir de tu casa para jugar béisbol, que tú salir de tu casa y decir que me van a gritar hoy, saldré vivo hoy, uh-huh. me, me, seré, seré víctima de una herida o de un tumulto porque soy negro. Tú sabes, todas esas cosas los muchachos de ahora no están pasando por eso, pero los muchachos de antes sí pasaron. O sea que por eso es que he aprendido que es mejor dejar las épocas quietas, no penalizar a nadie, decir en su época fue mejor, en esta época este es mejor y mantener, mantener como un respeto por todos los peloteros. Lo que sí no podemos decir es fulano es mejor pelotero que otro cuando lo único que hizo fue batear, o sea, también hay que hablar con propiedad. Y todas estas cosas uno lo va aprendiendo en el día a día, hablando con ustedes, leyendo y analizando. Porque yo era uno que decía, ¿sabes? Yo era, estos son los mejores, ¿no? No hay tal cosa como mejor. Porque si es bien cierto que los de ahora se alimentan mejor y duermen en mejores facilidades, los de antes, los de antes tuvieron que enfrentarse los negros al racismo y los de ahora están burregando están bregando con el racismo pero no tanto como ese racismo que el racismo de La estabilidad
3: económica Jorge, también
1: esto eh. tiene una estabilidad económica que aquellos no tenían que ellos firmaban contratos año tras no, año es esto Oye, años y se olvidan tú, recuerdas, hay cuando, muchos factores, hay muchos factores?
0: ¿Tú recuerdas cuando al principio al principio de este programa ya más de dos años gracias a Dios como madera hablábamos de Willy May el más completo de todos los tiempos y ya con el pensamiento, a lo largo de lo que uno va estudiando, va analizando, va cambiando. Uh-huh. ¿Verdad? Y son cosas que, que todavía hay gente que no, que no comprende, pero bueno, aquí estamos tratando, no para convencer a nadie, sino para poner esa semilla diciendo: mira, vamos a razonar esto. Exacto. Por eso es que lo estamos diciendo, no porque, no porque Jorge no tenga un pelo de loco, ¿verdad? Ni nada de eso, ¿verdad? <risa> pero, pero de alguna forma, poder hacer, ¿verdad? Eh, educar. Educar a las personas que están por ahí, ¿verdad? Para que piensen. No para que piensen igual, exactamente. No para que piensen igual que nosotros, pero Exacto. para que piensen. Exacto. Y esa es la diferencia. Uh-huh. Mira, por aquí uh-huh. rápidamente. Saludos por aquí a Rorito de Mayagüez, que está conectado. Aníbal Candelario, gran programa que Dios los bendiga siempre. Gracias, Aníbal, y gracias por esas palabras. Eh, Bobby Footbig dice que está activo. Saludos. René González dice: Saludos a Raúl Jorge, Ricardo y Pucho desde Santurce. <risa> A bajar el estrés con el mejor programa del análisis del béisbol después de la salida desastrosa de Cole contra los Twins. Pedro Vázquez, nuestro amigo está conectado. Gustavo Hernández dice hola. Eh, Jorge Alex Caraballo está presente. Oye, eh, Jorge, si vas para el juego del sábado, avísame. Eh, Rorito está por ahí también. Eduardo Chávez, saludos. Bayro Antonio Matamor, usted está, está conectado. Nuestro amigo Ed Panas también está conectado. Gabriel Carrero está conectado, Noel Gracia también está conectado Víctor Benítez eh, dice Iván Rodríguez, ¿le hicieron un farewell tour? Yo no lo recuerdo, también lo no. que pasa, no es lo mismo, ¿verdad? Pero vamos a decir, a al último Iván jugó con diferentes equipos, ¿verdad? Ya no estaba el mismo rendimiento que antes y cuando tú estás en un equipo por mayor tiempo, ese equipo te empuja o empuja esas cosas eh, Ah, nuestra querida amiga y madrina, María López, que está por ahí. Mira que nuestro querido amigo Alfredo Ortiz está de por de vacaciones por allá por eh, Toronto y ella dice por aquí presente. Así que eso hay que, hay que darle las gracias. Interesante Ahora, lo digo. No, y gracias a Dios, de verdad que sí. sí por aquí tengo una foto rápido que quiero compartirla con todos ustedes. Vamos a ver rápidamente. Ahí está el enviado especial a Toronto. Mírenlo ahí. Mírenlo
3: ahí. En el medio, viéndolo ahí.
0: <risa> ahí en, en, en Toronto. Bueno. Saludos ¿no? Alfredo. Saludos Alfredo. Esperamos que le esté pasando ¿Qué? muy bien.
3: Raúl, acuérdate de, de hablar con él para mis clases de dibujo. Después de, tenemos que
0: hablar. <risa> <risa> Oye, ah, espérate, espérate, espérate. Pamela, eh, el próximo jueves vamos a estar eh, escogiendo un ganador de esta preciosa obra. Suscríbase, esté pendiente el jueves, es un solo ganador. Si la obra de Ed Panas, de Ed Panas, eh, ciertas restricciones aplican. Las, las restricciones son que si usted solo gana, usted tiene que pagar el envío, porque imagínense, este, es un poco difícil enviar esa obra a cualquier sitio, ¿verdad? Pero bueno, si usted se la gana, es suya y nos ponemos de acuerdo, cortesía de nuestro querido amigo y parte de de este show, Ed Panas, que aunque él no habla, pero educa con sus pinturas. Sí. Y es una gran labor la que Ed Panas está haciendo. Saludos a Ed Panas, un abrazo. Un abrazo, así es muy bien. Eh, hablando de cositas, mira, los Yankees están pidiendo 7 a 5, están tratando de venir, de, de venir le, le dieron como pandereta a Gary Cole, pero bueno, esas son otras <risa> cositas que, que hay que ver qué está sucediendo. Pasó algo muy interesante con Tony Larusa hoy mucho. ¿Qué pasó con Tony rusa
3: Bueno, lo que pasó en el juego esta tarde con Tony con el dirigente del de Salón de la Fama, único dirigente de Salón de la Fama activo en este momento, Tony Larusa es que cambia el lanzador cuando Trey, Trey Turner tenía conteo de una bola y dos strikes, le, no, le invasa invas intencionalmente, disculpa, invasa intencionalmente a Trey Turner cuando tenía un conteo de una bola y dos strikes, para lanzarle a Max Monsi y Max Monsi da cuadrangular. Luego de eso viene la controversia en la conferencia de prensa. Le hacen la pregunta de por qué lo sacó, por qué lo envasó. Yo sigo con por qué lo sacó. Eh, ¿Por qué lo, lo envasó? Y Tony La Rusa fue bien controversial en, en su respuesta y le, dijo, le preguntó al periodista si sabía, si sabía los números de Max Monsi y de Trey Turner. En ese conteo y en, en ese bateándole a, a, a lanzadores zurdos, y esa fue la controversia del día. Al final del día, la rusa comentó los matchups estaban a favor de, de que lanzara a Max Monsi. Y por aquí yo tengo ahora mismo eh, el matchup. Eh, Max Monsi le batea a, lo, a los zurdos, a los lanzadores zurdos esta temporada. en 40 turnos, tiene un promedio de 125. So, eso es, ¿verdad? El béisbol que, que estamos... Esa es la pelota que se está jugando hoy día. Es eh, Amachops, Cyber números, probabilidades, pero en esta vez eh, el es sigue siendo el béisbol. ¿Cuánto le está batiendo Triton?
1: ¿La
0: tiene? Sí,
3: Triton está bateando eh, contra los eh, lanzadores... Zuldo. Zuldo, te digo, dar un momentito, es... ¿dónde está? Estaba chequeando la de los conteos. Eh, tiene mejor promedio que. Claro. Que Max. Eh, aquí. Contra los zurdos de, de relevo tiene 286. En, ¿286 25. contra cuánto? Contra eh, 125. Yo creo que todo
2: hubiese mucho lo mismo. No solamente ¿Sí? eso, eh, porque la polémica incluso. Empieza cuando Tony La rusa le dice al periodista que si esa era una verdadera pregunta. Exacto. Uh-huh. ¿Por, qué pasa? ¿Por qué le diste el boleto intencional a Trey Turner? Esa es verdaderamente una pregunta. Y además, si hacemos un poquito de memoria, en el juego de ayer, Trey Turner se fue de 5-2 y fue el cuadrangular en el noveno inning. Max monsi está regresando de una lesión y viene frío enfrentando picheos de grandes ligas. Cuando estás enfrentándote a un manager, como lo es Tony La Russa, el que tiene casi 3.000 victorias en su carrera, que es miembro del Salón de la Fama, que estaba retirado, que lo, no fue que lo hicieron volver. No volvió porque quiso, volvió porque quiso, volvió porque le provocó, no porque le hacían falta el dinero, no porque le hacían falta el número. Señores, cuando Tony La Russa tomó una decisión, Tony La Russa tiene el conocimiento de béisbol suficiente y la suba de todos los periodistas que están actualmente cubriendo el béisbol la tiene él. No hay que discutirle una decisión como esa. Lamentablemente le salió mal, no le pueden salir bien todas. Pero no, y por, el, algo, y el por algo está a punto de convertirse en el segundo manager en la historia del béisbol, que tiene más de 3.000 victorias en la historia del béisbol, todo. Y el o sea, periodista
1: debió, debió de haber hecho esa asignación que hizo Pucho. Claro. Déjame, ver, déjame ver qué es lo que este batea uh-huh. antes de hacer la pregunta, pero se tiró y yo estoy seguro que no sabía la contestación, porque si llega a saber la contestación, no, no perdió Claro. ¿Sabes? Que lo cogió, lo cogió, pero de. <risa> chacho lo. Lo con una regla. bola bien monga.
3: Y, y ahí es donde. Ahí es. La, 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 la contestación. Sabemos todo, ¿verdad? La personalidad de Tony La Rusa. Bien controversial. Él es bien. Así, pero es como dice Ricardo, yo su resumen, eh, uno de los mejores dirigentes eh, ahora mismo en la liga, que el récord del equipo no lo refleja. Pero tú como periodista, ¿verdad? yo, yo no, no soy periodista al momento, pero cuando tú ves este deporte como está, con la tecnología y a base de cómo se está jugando, tú tienes que estar lo más preparado posible. Tú sabes que los cambios en este juego son de machos, es por probabilidades por números. Lo hemos visto et, et, estos últimos años con, con Tampa Bay, eh, Cash, que sacó a Blaise Nell, eh, tirando un juegazo en la Serie Mundial, que eso fue algo con, súper controversial, pero él había jugado así todo el año. Sí. Pero, y, y entonces tú, haces, o sea, tú no te preparas y eh, se ve mal el, el periodista
2: ahí. Mira, y por cierto, eh, publicó Jesse Rogers en su cuenta de Twitter que eh, de acuerdo a la cuenta de Twitter arroba ESPN Stats Info, el boleto intencional para Trey Turner en el sexto inning, después de los dos strikes, fue el primero de esta temporada. El conteo estaba en una bola y dos strikes. Y la temporada pasada hubo solamente dos, tal cual como la que hubo el día de hoy. O sea que tampoco es algo común ver algo como, el que, como lo que hizo Tony La Russa. Y también entonces nos vamos un poquito más atrás, porque al principio de la campaña no fue Joe Maddon, que le dio la base por bola con bases llenas. Y creo que además fue precisamente a Tritorda.
0: ¿Sí?
2: No, Cody Cody el... Entonces, pues sí. señores, son managers. Mira, yo, Madden, cerca de los 70 años. Tony, la rusas por encima de los 80. Ellos respiran béisbol. Mm-hmm. O sea, yo creo que, mira, no se le puede. Si tú vas a ir a una rueda de prensa, y ojo, aquí no quiero meterme con el periodista o con los Ten periodistas en general. Ten porque cuidado. Porque Por eso, aquí no quiero meterme con los periodistas, aquí no quiero sonar... Métete todo el mundo. eh, No quiero sonar no egocéntrico, pero sabiéndome las más de los demás, si tú vas a una rueda de prensa donde es un manager de béisbol, por lo menos ten fundamentos de la pregunta que vas a hacer. O sea, no le preguntes algo como para tratar de sacarle el paso... ¿O para simplemente tú hacer una pregunta por hacerla? ¿O por lucirte? No, porque a lo mejor no creo mucho. que con esa pregunta el, el periodista estaba buscando lucirse. Pero pero señores, o sea, son, son managers de béisbol. Son solamente 30 uh-huh. en los que están en grandes ligas. Y cuando de hecho sale uno, cuando uno es despedido o cuando uno se le termina el contrato, la gran pregunta es, ¿Quién puede ser apto para dirigir un equipo de grandes ligas? Fíjense que nadie se pregunta por el coach de banca, que si entonces va a ser este, que si va a ser lo otro. No, la pregunta es ¿Quién? Porque no hay nadie. No hay nadie que esté capacitado para los ojos del mundo para dirigir un equipo de grandes ligas. Entonces, con más razón, es difícil hacerle este tipo de preguntas a un manager. Y sobre todo evaluando un juego de pelota o una decisión tan complicada como la que acaba de, de... o como la jugada que acaba de hacer Tony La rusa y al principio de la campaña Joe Maddon. O sea, creo que hay una falla del periodista, evidentemente, porque no sabía, además, la situación, no sabía los números, no sabía el background que había investigado, pero, coye nada más hay... Si, si son esos mismos periodistas los que están en la serie, tú viste el juego de ayer, y ayer Trey Turner te sacó la pelota en el noveno inning para poner la ventaja definitiva para los Dodgers. O sea, Ten un poquito de memoria y te das cuenta en una situación del juego donde Tony La rusa no quiere perder un juego de pelota y evidentemente no le está dando la base por bola intencional porque quiera perder, quiere buscar ganar el juego.
0: Familia, si usted está disfrutando este, este programa de hoy, como siempre usted lo hace, denos un like, regálenos un like, dele share, comparte este programa para que podamos seguir combatiendo el logaritmo de Facebook y de YouTube que lamentablemente últimamente nos está ganando la batalla. Nuestro programa, que sabemos que es uno de gran calidad, no está llegando a todas las personas. Y nos estamos dando bien cuenta, lamentablemente, por el rendimiento de las pistas que estamos teniendo. Así que es, es un problema eh, que está afectando todo YouTube, Facebook. Eh, y bueno, por eso le pedimos su ayuda, que nos regale un like y le dé share a estos programas. Eh, esta temporada están pasando muchas cosas. Eh, el señor Aaron George, que discutimos la semana pasada, sobre, perdón, el lunes pasado, ya estoy como Jorge, el lunes pasado, si merecía o no merecía un contrato millonario de envergadura, eh, va a un ritmo acelerado donde pudiera sobrepasar los 60 cuadrangulares. En este momento se comparan eh, su estadística con las estadísticas a la cantidad de juegos de Roger Maris, de Beirut, Mickey Mantle. Y parece ser que George tiene serias posibilidades. Fíjate, lo digo.
2: Sí, eh, definitivamente lo que está haciendo Aaron George es impresionante. Eh, la forma como está leyendo los picheos, la forma como está haciendo Swing y sobre todo como se ha mantenido sano, que creo que ha sido lo más importante para Aaron George en esta campaña ha dejado de estar en el jardín derecho para variar hacia el jardín central, cosa que le ha dado una versatilidad distinta a Aaron Boone y también para Aaron George, porque por un lado, con eso puede estar buscando más opciones de contratos, puede estar buscando más dinero para su extensión al finalizar la campaña, pero cuando estamos viendo sus swings, cuando estamos viendo la zona de impacto, cuando estamos viendo el ángulo de los batazos y que al mismo tiempo muchos han sido para la banda contraria casi que en la misma forma como lo han hecho hacia su banda Aaron George está en, en paso de hacer algo que no vemos desde hace mucho tiempo romper los 60 cuadrangulares es algo desde Sammy Sosa que fue el último en lograr esta, este tipo de cosas que evidentemente antes del récord de cuadrangulares de Barry Bonds, Pero es algo muy grande para, para los Yankees, es algo muy grande para Aaron George. De hecho, el récord de cuadrangulares para la Liga Americana sigue siendo el de Roger Maris, con 61. Eh, todos los demás récords han sido en la Liga Nacional, así que se pueden imaginar lo que representaría para un jugador de los Yankees y en este caso para Aaron George poder llegar a los 60% o incluso llegar a los 61, como lo hizo Roger Maris hace ya 61 años exactamente. Es impresionante lo que el paso de, de los cuadrangulares que tiene Aaron George, porque al mismo tiempo refleja bastante ese Aaron George del 2017, y en tal caso la duda sería, ¿podría llegar a ser el MVP? Oye, Jorge, eh, Jorge, Históricamente sería algo formidable
0: si George pudiera pasar, llegar a los 62 cuadrangulares, porque el récord lo tenía, lo tuvo Beirut, un yankee con 60, lo rompe Roger Maris con 69. Imagínate, ¿qué impacto pudiera tener eso, Jorge Colombia?
1: Se paralizan las grandes ligas, porque si hay una novena en las grandes ligas que sabe sacarle provecho a su historia, son los yankees de Nueva York. Yo no quiero imaginarme a los Yankees de Nueva York con Aaron George, eh, tratando de eclipsar ese récord de Royal Maris Va a ser apoteósico, y la presión que él va a tener, porque lo van a seguir para todos lados, lo van a seguir las cámaras preguntándole. si Mira, cuando Roger Maris estuvo detrás del récord de Babe Ruth, se le cayó el pelo. Por la, y en aquel tiempo no comparaban la, 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 las comunicaciones como hoy día. O sea, que lo que vamos a ver algo que... Porque cuando, cuando Roger Mari lo hizo, yo, lo, yo, yo no tenía, yo tenía siete años,
0: uh-huh. ocho
1: años. O sea que por primera vez voy a ver un individuo eh, de los Yankees de Nueva York tratando de mejorar la marca de Roger Mari. Y va a ser tremendo. Dios quiera. ¿Tú crees que lleva buen paso? Tiene 22, tendría que estar para el Juego de Estrellas con 30, ¿cierto?
0: tú ¿Tú Tuviera que tener más de 30. Sí. Para, de... para el
3: 40, 40 llegar a los 40 a...
0: Hay, que, hay, hay que ver la cantidad de partidos que tiene pero, y, uno ver el, al bate. y ver el ritmo
1: sacarle el ratio que hizo Bayrou, el ratio de Royal Mari, claro. el ratio de sí.
3: a ver, a cuánto... ver cómo,
1: cómo va ese ratio de, 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 de los tres pero
3: ver, hay
1: que... me encantaría que, que Aaron Josh mejorara la marca en la liga americana porque va a ser un espectáculo de primera
3: cada cuánto, cada cuánto turno está dando eh, cuadrangular. Obviamente hay que ver que, que siga con.
0: Mira, mira para, para que tenga idea: en, 50, en los eh, Beirut, Ajá. en sus primeros 56 juegos, había bateado 22 cuadrangulares. Mira el ritmo. Eh, Maris batió el 21 en el juego número 56. O sea, que este bueno, está al lado de. Está, está ley. Y Mantel tenía 18 en el juego 56.
2: Que se, se fue a año que... Perdón, mirando Que está a ley entonces de, de ese mismo paso, porque Aaron George tiene 22 sí. y Ajá. tiene 56 juegos, incluyendo el de hoy, creo. Sí, mira, por ahí Jorge Caraballo dice que es un control cada 10 turnos y medio. Además, hay algo importante que destacar y que los dos mencionaban mucho el juego de las estrellas como una como una barrera o como un termómetro para ver el resto, la temperatura disminuye bastante después de julio y entrando en agosto. Cosa que en Nueva York va a ser eh, más factible con ver batazos de larga distancia que lo que estamos viendo ahorita cuando está el calor. No, Entonces, en julio y agosto hace todavía más calor. Por eso, sí, pero cuando diría. empiece a bajar la temperatura, que va a ser mediados de agosto y principio de septiembre pudiera entonces haber un repunte de cuadrangulares para Aaron George si es que disminuye el ritmo. No, oye, y todavía en Nueva York y septiembre todavía se paró. <risa>
0: no, no, no sé. Está, dame, está
2: dame un par de años a que me establezca y viva en Nueva York y, y lo conversamos. Ah, no, sí, cruzamos mira, mira, el puente. Antes que sigan, eh, perdóname Pucho.
3: No, no, tranquilo.
1: 61 Honrón en 590 turnos, Roger Maria apretó. Un honrón cada nueve. Cada 9.67. O sea que ahora Josh está por encima, pero este, Josh, para llegar a esa cifra, tiene que todavía mejorar la frecuencia.
0: También le una cosa: Josh Ajá. está bateando segundo bate, que tiene que uh-huh. bater más turnos que Maris, que tenía que batear a cuarto, ¿verdad? Pero claro. bateaba a tercero y hay pero otra cosa puede,
3: eso, si, si, nos puede ser técnico, ser... si nos ponemos sí, yo, un técnico si sí, no podemos no, dime no, que eso puede ser bueno y malo ¿Por? El, el, por si que no caiga un slum ah no, pero mira,
1: los slum, las lesiones vamos a dejarlas afuera vamos vamos a irnos en tiempos normales en tiempos normales él tiene que mejorar el ratio número uno, número dos a George se le va a hacer más difícil que a Roger Mare ¿por qué? por el picheo En la época de Roger Maris no veía tanto picheo como lo que está viendo Aaron George. Aaron George está viendo un pitcher fresco, cuatro pitchers frescos todo el juego. En el caso de Roger Maris no era así en esa época. El relevista entraba en la séptima, octava, novena, si es que había relevista. Usualmente el, el, el lanzador iniciador lanzaba las nueve entradas ahí estamos hablando de la, la diferencia entre, entre, los, entre las épocas. Una cosa es jugar en la época de Mari y una cosa es jugar ahora en la época de George.
0: Bueno, mira, rápidamente, pa, para ponerlo en la esquina caliente. Ajá. Y Ezequiel Peguero Liriano dice, ¿creen que yo se quede en Nueva York o se va aunque rompa todos los récords? Corre. ¿Se bueno, va o se queda?
1: Sí, yo, yo entiendo que debe de quedarse en Nueva York. Y si rompe el récord más todavía, porque entonces... Olvídate, sería la, la realeza de los Yankees con brugger con y toda esa gente. Pucho. Él se queda.
2: Ricardo. Yo creo que se queda. Uh-huh. Eh, y, y de hecho siempre he pensado que Aaron George termina su carrera con los Yankees de Nueva York. Lo que pongo en duda es el monto del contrato. Exacto. Y esto lo hemos hablado bastante. Yo no creo que Aaron George valga 300 millones de dólares. Jamás. Claro. Ahora, yo pensaba que 213.5 millones era una oferta más que justa y que la haya terminado rechazando. No sé entonces qué puede pasar ahora.
0: Bueno, fíjate, si en el caso de George, bueno, espérate, espérate. Vamos a ser claros con algo. Eh, eh, Jugar para los Yankees de Nueva York y que puedas triunfar en Nueva York. Son dos cosas muy diferentes, pero juntas significan mucho. ¿verdad? Y George está jugando en el mejor mercado del mundo, triunfando. Si él se mantiene fuera de lesiones, existe una posibilidad que tenga números impactantes que puedan llevarlo al salón de la fama. Todavía es muy prematuro decirlo por las lesiones que tuvo. Pero, jugando en Nueva York, rompiendo ese récord, eh, eh, y no de lesionándose pudiera hacer, pudiera eh, pudiera dirigirlo, que fue lo que tuvo la oportunidad que dejó perder Robinson Cano. Robinson Cano parecía ir hacia donde la fama, decidirse hacia Seattle hace to, comete dos grandes errores y bueno, ya lamentablemente posiblemente nunca más llegue a donde la fama, pero bueno, vamos a ver qué, qué puede suceder. Mira, por aquí Jorge Caraballo dice que la semana pasada yo estaba a 9.25 turnos al base
1: Muy bien, gracias, Ole. Ese es el paso que tiene que tener 925, 930 para aspirar a mejorar la marca de, o oh, por lo menos igualarla a la de Roger Mare. Pero yo creo, yo creo que difícil con ese picheo que se está enfrentando. Esos 90, eh, 90, 90 ahora es. Eh, esos tres piches. 96, 97 y después tú tienes, después de ocho entradas con ese madero, te traen uno de 100, que ahora están por ahí comunes, ya eso es común, los, los lanzadores de 100.
0: Mira, hoy salió un reporte interesante donde decía que el Jackie Stadium era el único parque en este momento en grandes ligas donde se batean lo, la menor cantidad de dobles y triples. Porque se batea o ron o hit. Por, por las dimensiones que tiene, que no tiene el espacio para que la bola corra y la gente pueda llegar a segunda, tercera. Así que, que, que es algo interesante. Oh, eso sí. A diferencia
2: del parque anterior, en el Yankee Stadium viejo, cuando la pelota se iba hacia el callejón, hacia el parque de los monumentos, era fácilmente un triple. Uh-huh. Hoy en día, el estadio está diseñado distinto y los ángulos de, lo, de esa parte de los callejones no son de la misma manera. De hecho, es más redondo que como si fuera ovalado uh-huh. en, en esa parte del jardín central. Entonces estamos hablando de un estadio eh, diferente.
0: Mira, por ahí Gabriel Carrero dice que eso es un parque de pequeña liga. No, hermano. Eso es un monumento. Eso tú, cuando uno está ahí, que uno ve así y
2: dice, wow. No,
3: Entonces
2: la, el, Delta,
3: el, el sign de Delta y todo el eso. De Delta,
2: yo, no, y... yo no pude ir al, al Yankee Stadium Viejo, pero vi un video en, en Instagram ayer uh-huh. de unos papás que están llevando una niñita en el carro. Uh-huh. la niñita está en el, en el asiento de seguridad, en la silla de seguridad, uh-huh. y la niñita se ve que se despertó, o sea, se ve que estaba dormida todo el camino y cuando se despierta, casualmente están llegando a Yankee Stadium, y la mamá la despierta y le dice, mira, ¿y qué es eso? Y la niñita no puede creer lo que está viendo y empieza a llorar, uh-huh. y dice, mami, estamos en Nueva York, esto es Yankee Stadium, y dice, sí, vamos a un juego, y entonces se salen de la carretera para entrar en el estacionamiento yo no pude ir al Yankee Stadium viejo y cuando yo vi al nuevo, que no fui en carro sino fui en tren, y cuando sale el tren, que ya se abre un poco el, el espacio y puedes ver Yankee Stadium a lo lejos eso no es un estadio de pequeñas ligas, nunca ese es eso es béisbol eso es cuando, cuando tú llegas y, y respiras en el Bronx, te bajas del metro y ves el Gate 6 y más allá está el Gate 4 Uh-huh. no hay otra forma de describir lo que puede sentir un fanático del béisbol que ir a Yankee Stadium ir a Fenway, ir a Wrigley Field porque son los estadios más nada
0: ah, sí, sí. de verdad que es impresionante, yo recuerdo la primera vez que fui a Yankee Stadium fui al viejo ¿verdad? Eh, y impresionante, de verdad que, que una sensación verdad, de única
1: tú vas más eh, al shake que al
0: Yankee, ¿verdad? Eh, en estos momentos voy más a City Field que al Yankee sí, Stadium oye a mí ese
1: el
0: pero te, te voy a decir una cosa el el estadio City Field el City Field es más bonito que el Yankee Stadium y me explico el Yankee Stadium es como el Monte Olympus es todo wow ¿verdad? es muy bien. bonito es grande todo blanco mármol qué sé yo muy bonito City Field se asemeja más al Evertsfield. Sí. Y los colores, los, los ladrillos, es, es más bonito, es más... Eh, pero... Bueno.
3: Yo, yo de los que he ido al Yankee, la comodidad no me gustó el Yankee Stadium.
2: Uh-huh.
3: De bonito y facilidad, de bonito, de bonito, de, 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 del van, el de San Francisco.
2: Sí, por supuesto. Y
3: que cosa, ese guante. Está
2: ahí, esa coca Cola, sí, y no, sí. hay muchos Pittsburgh periodistas. También,
1: ¿Eh? El de Pittsburgh, dicen que es bien.
2: Justo, justo eso te iba a decir, estamos conectados. <risa> <risa> que muchos periodistas en Estados Unidos han dicho que su lugar favorito para ir a trabajar y el mejor estadio de todos es el PNC Park de Pittsburgh. Sí.
0: Bueno, eso, eso es. Fíjate, no he ido, yo fui al, yo fui al Tres, al tres Ríos.
1: Sí, pero. No llega a tirar al Tres Ríos.
0: No llegué a ir al Tres Ríos. En el
1: 1994, el año de la huelga, yo fui nueva a estrella. Mira, hablando del Tres Ríos, para adelantarle aquí a, la, a, la, a, los, a nuestros amigos, el 30 de septiembre, en donde estaba el Tres Ríos, donde estaba la segunda base del Tres Ríos, van a develar una, la segunda base en platino o en stainless steel. No, porque ahí fue que aterrizó Clemente con su doble. El 30 de septiembre. Ah, mira. Sí vamos a apuntar lo que es 30 de septiembre? no sé pero fíjate qué mentalidad histórica tienen esa gente que mandaron a hacer una base para poner en el mismo sitio que estaba 30 de
2: septiembre es viernes
1: donde estaba donde Roberto Clemente eh, finalizó con su doble su G-3000 y ellos van a develar esa, esa, esa base en TNL y va a quedar ahí para siempre eso está interesante de verdad sí. igualito sí. que Puerto Rico bueno, bueno familia <risa>
0: Raúl, Ay, escucho, escucho. No, no, no nos has dicho cuál fue tu impresión cuando entraste al parque de Barranquitas por primera vez. Raúl siempre causó
3: otra controversia. Sí, sí. Oye, hizo así, sacó, esa bola hizo así. Sí, estaba ahí, ¿verdad? O sea, que, ni te mueves, que tienes que moverte o te da. Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Y, y, esa es
1: la realidad. Tú tienes, sí, cuando, pero... tú tienes, cuando tú posees una mente histórica y sabes sacarle provecho a tu historia... Este, en eso hay que darle a, a, lo, a los Estados Unidos, los americanos. ellos Ahí, ahí este, oye tienen hasta un museo donde, donde, eh, donde nació Baby Ruth. Sí, ahí en A la fuera de Camp de Yard. O sea, lo, todo es todo, todo una cosa. Claro, no están tan adelantados. Yo creo que están atrás en la cuestión de la figura de las la Ligas Negras. Ahí sí, ahí están atrasaditos. Pero bueno, los otros días el, el, el metal, el, la, el sign de metal de de Jackie Robinson, donde nació. Le entraron a a Gaso. Es
0: que el problema racial que está subiendo. Sí, ta, 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 pero, ta, ta, ta. Mira, pero te le voy a hacer una historia rapidito antes de irnos. mira. Sí. Una de las veces que me llevaron ya Jackie creo que fue la segunda vez, eh, fue un Viernes Santo, un juego contra los rancheros de Texas, donde estaba jugando Rubén Sierra, fue para el 1987-88, por ahí, ¿verdad? Entonces que buscar Viernes Santo. Cuando Texas jugó el, el Yaquiste, pues me llevaron para allá mi prima y el, el esposo. Y yo tenía un hambre de cara. Y pues los americanos, pues, Viernes Santo, sí, toma un hot dog. Sí. Y yo, Dios mío, un hot dog, voy para el infierno. Pero comí, el hambre que tenía. Yo, mira, mira, ¿qué, ¿qué año fue? ¿Qué
1: año fue?
0: Tuvo que ser 80, eh, entre 87 88, por ahí. Oh, no,
2: hey. a ver, a ver.
0: Un viernes santo, Texas, o
2: abril sea, 17. Eso es muy fácil. Si fue en el 88, tú fuiste al infierno y nací yo. <risa> es bueno. así de sencillo. La, la, lo malo de haberte comido el, el, el hot dog fue que nací yo. Abril 1,
1: el primero de abril. El 88, bueno. oíste. Sí,
0: claro. bueno, ese día pequé. Pero te lo comiste. Sí, pero saborios tenían hambre, imagínate. Pues te si, si, ¿sí? si lo botaba era peor, era peor, era más pecado todavía, botar basura. Me voy comida. Mira, mira,
1: si vas y te dice, perdóname, padre, porque es pecado, me comí un hot dog en Viernes Santo. Y el padre te va a decir, hijo mío, le echaste mostaza. <risa> 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 Ah, Ay, no te pasó nada, mira Raúl. No te pasó nada, no te pasó nada. No va a pasar no,
0: nada. Eh. Ay, Así mira, por aquí Jorge Arabayo dice: Yo fui al City Free por primera vez la semana pasada y me encantó. sí, no es bien chulo, de verdad eh, que es bien chulo. Eh, bueno, yo creo que ahora sí. Yo creo que ya, 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 llegué, sí? se, ya, ya, lo, ya, los secretos. Por favor, no me, no me, no le digas al padre,
1: y nada de eso, <risa> Nos vamos. No, vamos, no, Lamentablemente vamos. nos vamos y voy a poner una protesta porque no quiero irme pero sí, tenemos que irnos. no de parte de Pucho Barrio, de Ricardo Vivón, desde Caracas, Venezuela. Pucho Barrio desde Puerto Rico y Raúl Ramos desde Hoboken, New Jersey. El conejo en Viernes Santo. El comejórdoba el
0: Viernes Santo. Oye, espérate. Y mi maíz entero y me dio un clase reaño regaño. Dios mío
1: pero ahora sí este, nos vamos y de, de, de mi parte voy con delgado gracias por estar con nosotros la verdad que la pasamos muy bien esta conversación entre amigos será hasta el próximo lunes cuando tendremos otra edición más de béisbol entre amigos será hasta entonces que dios los bendiga y bendición doble para Raúl y Ramos hasta entonces y todos ustedes <risa>